1: c'est gris, c'est tristounet. On attend une masse froide. En fait, on attend les 20 degrés, mais il ne devrait pas arriver avant deux semaines ici.
0: Comment tu, tu, tu vas et puis comment vous vivez euh, le, le confinement et la période actuelle au Canada? Ça va être un peu différent qu'en Europe ou aux États-Unis, je ne sais pas.
1: Ah, ben, ça se ressemble un peu. En fait, euh, on nous demande de ne pas sortir. Si on... S'éloigne à plus de 30 ou 40 kilomètres de chez soi, on risque d'avoir un, une contravention. Euh, D'accord. On, on peut quand même aller au supermarché mais, et à la pharmacie, mais mis à part ça, euh, on nous demande de rester à la maison, ce qui permet de lire. Ça, c'est merveilleux. Ce qui permet d'écrire, ce qui est encore plus merveilleux, mais vraiment, euh, moi, perso, j'avais un super de beau printemps. J'avais des contrats tapissés mur à mur jusqu'en juin et ils se sont tous évaporés. Alors, ça prend justement de la résilience pour faire face à tout ça.
0: Complètement, complètement. Bon, on est tous en ce cas-là, hein, tu sais. <rire> on est tous en ce cas-là, je crois. <rire> <rire> complètement. Est-ce que, tu peux, est-ce que tu peux te présenter voilà, aux éditeurs, nous expliquer ben, qui tu es, quel est ton parcours et tu, tu es spécialiste du développement personnel au Canada et tu été auteur de beaucoup de livres, mais tu vas nous expliquer tout ça. Je te laisse te présenter. Alors, je le fais le
1: plus brièvement possible. Moi,
0: en fait, ce n'était pas prévu que je devienne
1: auteur, conférencier et formateur. C'est simplement qu'en 1991, j'étais directeur général d'une entreprise familiale qui allait très, très bien. Euh, l'entreprise appartenant à mon beau-père. Et un beau matin, ben, il a fait une crise et euh, il est décédé. Et on a réalisé tout d'un coup que même si c'était un bon entrepreneur, en tant que mourant, il était plutôt incompétent. D'accord. <rire> Aucune planification successorale. Et au Québec, je ne sais pas si c'est comme ça en Europe, mais au Québec, quand on décède, on est... Réputé avoir vendu nos biens, leur juste valeur marchande, un clignement dieu avant le décès et il faut payer de l'impôt ah. sur le capital là-dessus. Mm-hmm. et euh, ben, On s'est retrouvé avec, euh, en dollars canadiens, à peu près un million et demi et un million et demi de dollars en 1991, c'était quand même beaucoup. En fait, c'est encore beaucoup, là, mais c'était beaucoup, beaucoup. Ce qui fait que là, il s'est passé deux choses.
0: Un, c'est un centre que je te coupe, c'était... C'était un centre commercial, c'est ça? C'est
1: un centre commercial, un commerce de meubles et également un, un développement domiciliaire. C'est deux choses. Un, la banque a cessé de nous apprécier. Et deux, euh, je ne dirais pas la chicane, c'est un mot un petit peu fort, mais des désaccords sont nés dans la famille. Par exemple, j'ai une belle-sœur qui est venue me voir qui m'a dit « Toi, ton travail, je le veux. » dehors, je me suis tourné vers mon épouse, j'ai dit qu'est-ce qu'on répond à ça et elle m'a dit, ça serait bon que tu t'en ailles. Ça n'a pas été une bonne année pour moi cette année-là. 1991, ça a été une année où tout ce que je croyais solide, un couple, un emploi, une entreprise, tout ça s'est évaporé. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec rien, rien du tout. Alors, quest ce que j'ai fait, bien, je suis retourné À l'université, je suis allé faire mon MBA et en sortant du MBA en 1993, je me suis dit « OK, ils m'ont appris plein de choses, mais pas pourquoi je me suis retrouvé ici. Ils m'ont parlé de grandes entreprises, mais pas pourquoi un entrepreneur comme mon beau-père avait oublié de planifier la survie de son organisation. Alors, je me suis dit « Je vais lire un petit peu sur le sujet avant de me trouver un emploi » je me suis mis à lire là-dessus. J'ai trouvé les livres d'un monsieur qui s'appelle Léon Danco, qui est un Belge, mais après la Deuxième Guerre mondiale, il est déménagé aux États-Unis et il a fondé en 1962 le Center for Family Business at Cleveland. Et un de ses livres qui s'appelait Beyond Survival, euh, je l'ai trouvé tellement bon que j'ai écrit à M. Danco. j'ai dit, M. Danco, j'aurais j'aimerais... Traduire votre livre pour le public québécois parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne planifient rien. Oui. Deux, je m'attendais à zéro réponse, mais deux semaines plus tard, il m'appelle. Il m'appelle directement chez moi et il me dit, Monsieur Samson, euh, ça m'intéresse, venez me voir et on en jase. Alors, je prends l'avion, je m'en vais à l'une Pendant deux jours, je discute avec lui. Et au bout de deux jours, on marche tranquillement dans son jardin. Il y avait un super de beau jardin. Et il me dit, OK, ma décision est prise. C'est non. Ah. <rire> vous n'aurez pas les droits sur mon livre. Un livre, tu en as déjà un en toi. Retourne chez vous ah. et écris-le.
0: OK. Bon, il t'a fait un beau cadeau. Il t'a fait, il t'a fait un beau cadeau, alors.
1: <rire> il m'a fait le plus beau des cadeaux. Je retourne chez moi, je descends au sous-sol, pendant un mois et demi, j'écris mon premier livre qui s'est appelé, je ne sais pas pourquoi, j'étais inspiré, Famille en affaires, pour en finir avec les chicanes. Et euh, je l'offre à un éditeur, deux semaines plus tard, on me dit oui. Alors, pouf, du coup, j'étais un auteur, ça m'a encouragé, on m'a invité à donner des conférences, j'ai écrit d'autres livres, puis aujourd'hui, ben. Je suis rendu à 111 ou 112 livres. Wow! <rire> J'étais pour dire je donne, mais je donnais parce que j'en ai plus de contrôle. Je donnais une centaine de conférences par année et euh, mm-hmm. j'ai, j'ai rebondi. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que ce drame que j'ai vécu en 91 a été une bénédiction parce qu'il m'a permis de découvrir ma voie. Il m'a permis de découvrir là où je devais être. Il m'a permis également ces belles rencontres-là avec les, les foules, avec les groupes, euh, mm-hmm. sur une base régulière. Alors, grosso modo, j'ai rebondi. J'ai, entre-temps, après le MBA, euh, je, je me suis inscrit à l'Université de Pennsylvanie. J'ai fait euh, une spécialisation en psychologie positive. En un deuxième cycle en santé mentale ce qui fait qu'aujourd'hui ben, je peux intervenir dans les organisations et malheureusement ces temps-ci ben, je suis confiné à la maison Bah ben oui ça,
0: comme tout le monde comme tout le monde, ça c'est clair
1: sauf que être confiné à la maison d'accord euh, ça peut être un boulet si on considère qu'on, qu'on est obligé de le faire si on considère que c'est une malédiction imposée par les gouvernements. Sauf que j'aimerais vous raconter une petite expérience qui a été faite il y a quelques années par Martin Seligman. Martin Seligman, c'est un ancien président de l'APA, l'American Psychologist Association. Et voici l'expérience qu'il a faite. Euh, il a pris deux rats, deux rats en santé, il a bien dodu, bien en forme, et il les couche. Il les couchait sur une, dans une cage, il les attachait pour limiter leur mouvement, il leur plaçait quelques électrodes et l'expérience pouvait commencer. Et c'était quoi l'expérience? C'est que de façon aléatoire, euh, ils pesaient sur un bouton, ce qui euh, électrifiait la cage. Et l'électricité, D'accord. les rats n'aiment pas ça. Du coup, ils se raidissaient et. Euh, un des rats, qu'on va appeler le rat chanceux, réalise, à force de se redire, que quand il, il étend la patte arrière droite, il appuie sur un commutateur qui coupe le courant. Mais il ne coupe pas seulement le courant pour lui, il coupe le courant pour son ami sur son côté. Et les rats apprennent très vite. Alors il se dit, ok, prochaine fois qu'il y a du courant électrique, j'étire la patte et je coupe le courant. L'expérience se poursuit pendant 2h30. Au bout de 2h30, on prend les rats qui, finalement, n'ont pas reçu plus de courant un que l'autre et on leur dit, en fait, on les remet dans leur cage. Eh bien, à ce moment-là, ces deux rats-là, leur vie vont prendre des directions différentes. Celui qui avait accès au commutateur, mais qui n'a pas eu plus de courant électrique que l'autre, reprend sa vie normale. Il mange, il fait de la roue, tout va bien. L'autre, qui a pas eu plus de courant électrique, mais qui se sentait impuissant, on dirait que son pelage a été passé dans la graisse, il n'y a plus d'appétit et ce pas rare que ces rats-là, ceux qui jouaient le deuxième rôle, euh, sont morts au bout de deux semaines. Et pourtant, il n'y avait pas eu plus de choc électrique que le premier, sauf que il avait appris l'impuissance. Alors, je dirais aux gens qui sont confinés actuellement, dites-vous pas, je suis obligé d'être à la maison, dites-vous, je décide d'être à la maison aujourd'hui, et trouvez-vous des projets, trouvez-vous des projets, tu sais, aujourd'hui, là, c'est pas lundi, c'est pas mardi, c'est pas mercredi, c'est pas jeudi, c'est pas vendredi, c'est pas samedi, c'est pas dimanche. Aujourd'hui, c'est un de ces jours. Et pendant combien... Depuis combien de temps vous êtes vous dit, ça, je vais apprendre ça un de ces jours? Hey, ça serait fun que j'apprenne l'espagnol, faudrait-je m'inscrire un de ces jours? Ou faudrait que je fasse le ménage dans l'appartement, je vais le faire un de ces jours? Eh bien, aujourd'hui, c'est un de ces jours. Et si aujourd'hui, vous vous lancez dans l'action, vous communiquez à votre organisme et à votre cerveau le fait que vous êtes en contrôle, que vous n'êtes pas une victime et... C'est une des caractéristiques des gens résilients. Ils ne se voient pas comme des victimes. Ils ne se perçoivent pas comme des victimes. Ils se voient comme des gens qui ont une influence, malgré les circonstances externes, sur leur présent et sur leur avenir.
0: Oui, complètement. On a l'impression qu'on est un peu en pause. Là. On, est un peu sur... là, on est sur des durées longues de confinement, ça c'est clair. Et C'est comme si on était un peu en pause. Il y a ceux qui sont passés à l'action et, et, et il y a ceux qui sont qui, qui restent en pause un peu euh, dans l'attente parce qu'ils savent qu'après ça va être plus compliqué de toute façon. Et, et j'ai l'impression que voilà il y a une, il y a une espèce de, de période comme ça de flottement où les gens acceptent en fait ils sont dans l'acceptation déjà c'est déjà pas mal mais l'acceptation de ce qui se passe et mais sans trop de réaction j'ai l'impression. C'est c'est triste d'être
1: simplement sur pause parce que dans le fond c'est un moment merveilleux. On est capable de faire le point sur notre vie jusqu'à présent. On est capable de décider d'où on va aller par la suite. Si vous n'aimez pas votre emploi actuel, c'est le temps de vous dire au qui, que pourrais-je faire. C'est le temps de vous rendre sur Internet, c'est le temps de consulter les offres d'emploi. C'est sûr que présentement, il y en a moins, mais ça va revenir. C'est le temps de vous demander « OK, qu'est-ce que je fais avec ma vie? » C'est le temps de vous demander « OK, » d'autant si vous êtes en confinement avec un conjoint ou une conjointe et que ça va plus ou moins bien, c'est le temps de vous demander « qu'est-ce que je vais faire avec cette union-là? » Autrement dit, ça ne doit pas être vu comme une pénitence, ce confinement-là. Ça doit être vu comme un épisode qui va être un prologue à un renouveau. « Que
0: vais-je faire après? » Oui, mais il y a une incertitude qui est importante quand même, parce que le, le après, on ne le connaît pas aujourd'hui. Et, et c'est ça qui, qui bloque un petit peu, j'ai l'impression, parce que ça oblige à sortir de sa zone de confort, à affronter peut-être ses peurs, à affronter beaucoup de choses. Et le après, on ne le connaît pas aujourd'hui. On, on sait que ça va être difficile, on sait qu'il va y avoir une crise économique importante. Et, et comment, on peut, comment on peut aider, comment la résilience peut nous aider là-dessus à, à, à surmonter tout ça
1: Eh bien, le après... C'est parce que là, effectivement, c'est un changement énorme dans nos modes de vie. C'est un changement énorme dans ce qu'on prenait pour acquis, dans ce qu'on croyait immuable. Alors, il faut quand même se rappeler notre vie. Et quand on rencontre un changement, souvent les êtres humains ont, dit, ont tendance à dire, oh, « Wow, un changement, je, je m'y attendais pas. » Mais notre vie est faite de changements. Il y a quelques années, je, on, on est allé visiter le Musée de Québec. Et euh, il, y avait une, euh, il y avait une exposition sur la mythologie grecque et j'ai appris beaucoup de choses. Tu sais, quand on pense à la mythologie grecque, on pense aux dieux, Zeus, Héra, Apollon, etc. Sauf que j'ai appris que juste avant eux, il y avait eu une autre, un autre groupe qui s'appelait les Titans, Ouranos, Gaïa, Kronos, etc. Mais avant eux, il y avait un autre groupe, un groupe de 1 qui s'appelait chaos. Et c'est de même que les Grecs expliquaient la naissance du monde. Le monde est né du chaos et euh, mmh. on baigne encore dedans. Et si vos auditeurs regardent leur passé, regardent les événements qui ont eu de la valeur pour eux, se penchent sur les moments où ils ont découvert de nouvelles orientations, ils vont réaliser que c'était des moments qui, à l'époque, semblaient catastrophiques mais des moments où ils ont réalisé des choses et dont ils, ont, ils sont sortis en se disant « Wow, je suis quelqu'un d'autre. Wow, je viens de changer. Wow, ma vision du monde est tout à fait différente. » Alors, demandez-vous quel cadeau se trouve dans la situation actuelle. Souvent, quand je donne des conférences, je pose une petite question et je demande aux gens de lever la main. Je demande... Qui, entre vous, a déjà connu une rupture amoureuse, s'est dit que c'était la fin du monde, et six mois plus tard, s'est fait, s'est dit, « Et qu'elle m'a rendu service. » Ou « Comme j'ai été chanceux que ça se produise à ce moment-là. » Ben c'est ça. Alors, peut-être que la résilience, euh, peut-être que cette pandémie-là, c'est le moment où vous allez pouvoir rebondir, le moment où vous allez pouvoir aller de l'avant, et regarder plus loin. Remarquez que euh, la résilience, c'est même pas acquis. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, on a évalué des gens qui étaient sortis en pleine forme des camps de concentration, des gens qui étaient sortis euh, positifs de cette expérience qui était quand même assez euh, difficile. Et ce qu'on a réalisé, c'est que les gens résilients n'ont pas de gènes spéciaux. Ils ne sont pas nés dans des familles plus aimantes ou moins aimantes. Ils ne vivent pas dans des milieux plus aidants ou moins aidants. C'est juste qu'ils ont décidé de ne pas se voir comme des victimes et qu'ils ont développé oui. des habitudes, dix habitudes en fait, dix habitudes qui font qu'ils sont en mesure de faire face à l'incertitude et au choc de la vie.
0: On peut muscler cette résilience, ou en tout cas on peut la renforcer. Si tout si le monde est capable d'être résilient, après, c'est, c'est, c'est une conception des choses et, et ça peut se travailler également, c'est ça? Tout dépend de la lentille avec laquelle on évalue
1: les, le monde et parce que je, quand on change de lentille, on refait notre monde. On refait. Mm-hmm. Moi, tout à l'heure, là, je, vais, euh, je vais repeindre une pièce de la maison. Euh, ça faisait des années que je me disais qu'il faudrait que je le fasse et je vais le faire. Je vais le faire Pourquoi? Bien, grâce à la pandémie et grâce. (rire) C'est ça. Je ressens un peu de gratitude. Alors, la première habitude des personnes résilientes, c'est qu'elles sont à l'écoute de ce qu'elles ressentent. Parce que l'être humain apprend en grandissant. Ses parents, souvent, vont lui apprendre à se couper de ses sentiments. Par exemple, un enfant marche sur un trottoir avec ses parents, tombe par terre, euh, se fait mal à un genou et se met à pleurer, C'est pas rare qu'un parent va s'approcher et lui dire « Arrête de pleurer, tu pas mal. » Mais lui, il sait qu'il a mal. Sauf que s'il croit ça, il apprend à se distancer de ses émotions. Puis les émotions servent à quelque chose. Les émotions servent à nous dire comment on évalue le monde comment on le voit, et ça vaut, la, ça vaut la peine d'être conscient de ce qu'on ressent parce que ça nous permet de nous dire, OK, compte tenu des circonstances, est-ce que ce que je ressens est correct? La première habitude, c'est être conscient de ce qu'on ressent et de se demander, OK, est-ce que mon émotion est disproportionnée ou est-elle correcte? La deuxième, c'est de prendre le contrôle de notre conseil d'administration. Tout le monde en a un, en fait, c'est cette petite voix dans notre tête qui nous dit tout au long de la journée, qui fait des commentaires sur ce qui se passe. Et on s'imagine que cette petite voix-là, elle a sa personnalité propre, mais j'ai une très bonne nouvelle. En vertu du fait que vous êtes propriétaire de la boîte crânienne, et en vertu du fait que vous êtes par défaut président ou présidente du conseil, bien, vous avez le droit chaque fois qu'une petite voix tente de vous décourager, vous dire c'est injuste, c'est impossible, on n'y arrivera pas, c'est la fin du monde, vous avez le droit de regarder, pas de regarder, mais de confronter cette petite voix là et de lui dire ta gueule. Mmh. Exemple. Oui. Pierre et Jeanette sont en couple depuis maintenant six ans. Ils ont eu des hauts, des bas, mais ces temps-ci, c'est pas si pire. Et puis un matin, Pierre se lève, Ginette est déjà partie au travail. Pierre se rend vers la cafetière et réalise que Ginette lui a laissé un mot sur la porte du frigo. Un mot sur lequel c'est écrit « Il faut qu'on parle ce soir ». Du coup, le conseil d'administration de Pierre se met en branle. Tente de trouver des explications, tente de trouver ce qui se passe. Et peut-être qu'une voix va lui dire « Ça y est, Ginette te quitte. Et là, Pierre va passer une journée misérable, mais dans le fond, il devrait remettre en question cette voix-là qui lui dit des propos catastrophiques et se dire OK, peut-être c'est pas ça. Peut-être qu'elle a gagné la loterie. Peut-être qu'elle est finalement enceinte et il va se débarrasser du stress qui l'aura accompagné toute une journée. Bref, il faut mieux gérer son vocabulaire interne. Ensuite, faut arrêter de s'en mettre trop sur le dos. Euh, beaucoup d'entre nous, on a grandi dans des familles où on nous a appris, inculqué même des « il faut ». Genre « il faut tendre l'autre jour »,« il faut respecter ceux qui sont en autorité ». Mais ça, c'est utile juste pendant qu'on est enfant. À mesure qu'on grandit, on doit développer le jugement et se demander, OK, compte tenu de la, des circonstances, qu'est-ce que je devrais faire? Tu sais, il faut respecter ceux qui sont en autorité. Wow! Juste mmh. ceux qu'ils méritent. Il faut tendre l'autre joue. Attends une minute. Il y a du monde que si tu tends l'autre joue, ils vont continuer à baffer, t'es mieux de te défendre. Bref, s'adapter aux circonstances et cesser de subir. Une autre habitude, c'est de prendre les gens... Prendre des choses personnelles. On n'a pas personnalisé euh, ce confinement actuel. Et là, c'est une grosse nouvelle. N'est pas un complot intergalactique dirigé contre vous. Oui, c'est clair. Qu'est-ce qu'on fait avec La question, c'est ça. C'est pas, c'est injuste. Non, c'est injuste. La question n'est pas, il n'y a plus rien à faire. Non, il y a quelque chose à faire et vous allez faire quelque chose ensuite. En fait, c'est même pas perso. Alors, dites-vous quelque chose survient. Ne, dit, ne vous dites pas quelque chose, mais je dois subir quelque chose. Ensuite, cessez de nourrir des, des films apocalyptiques dans votre tête. Et les, les trois prochains conseils, ben c'est, c'est très bien d'être en confinement parce qu'on peut le faire. Euh, Martin Seligman de l'Université de Pennsylvanie, a tenté de découvrir la recette du bonheur. Il a fait ça en 2002. Et en 2002, il a découvert que chacun d'entre nous a une, on a une certaine propension au bonheur, sauf que cette propension-là, on a un point bas et un point haut.
0: Mm-hmm.
1: Il y a deux choses qui ont un impact sur notre où on se trouve, c'est les circonstances de notre vie. circonstances de notre vie, c'est quoi? C'est notre niveau de santé, notre situation financière, la fréquence de nos ébats sexuels, etc. Et ça, chaque fois qu'on a un petit peu plus, ça nous remonte le moral. Sauf que ça a un impact temporaire. Temporaire, parce qu'au bout de trois jours, on ne s'en rappelle plus de ce week-end torride. Au bout de trois jours, au bout de dix jours, on ne se rappelle pas de cette augmentation de salaire. Alors, il existe des facteurs contrôlables. facteurs contrôlables, c'est qu'est-ce qui peut avoir un impact permanent sur notre niveau de bonheur. Et le premier facteur contrôlable, c'est de faire la paix avec le passé. Si vous avez tendance à vous réveiller la nuit pour haïr les autres, haïr quelqu'un qui vous a fait du dommage, demandez-vous à qui ça rend le moins service. C'est à vous. Ça vaut la peine de laisser aller, de laisser faire, de glisser. En fait, c'est un verbe peut-être tabou, ça vaut la peine de pardonner. De dire, OK, mm-hmm. c'est arrivé, qu'est-ce que je fais maintenant? Ensuite, c'est d'apprendre à apprécier l'instant présent. Hey, on a beau être confiné, pris là, dans notre appart, malgré ça, ce matin, par exemple, je suis descendu, je suis allé me faire un café, j'ai ouvert le robinet, et devinez quoi? Il y avait de l'eau. Hey, imaginez, le nombre de personnes sur la planète qui n'ont pas de robinet, qui n'ont pas d'eau courante. Oui, c'est clair. Ensuite, j'ai ouvert le gaz, j'avais du feu. En fait, on, on prend pour acquis des choses qui devraient être constamment des sources de gratitude, des merveilles. J'ai serré mon amoureuse contre moi. Euh, elle est là. On, on oublie Mais... Au quotidien, d'apprécier ça. Et j'ai des petits trucs pour mieux apprécier l'instant présent. Un, recourez à tous vos sens. C'est tellement facile de vivre dans l'avenir en s'imaginant le pire ou de vivre dans le passé en ressassant des choses qu'on n'a pas aimées. Mais au présent, vous prenez votre douche. Ben, prenez au moins 10 secondes pour ressentir le choc de l'eau contre votre peau, ça vous recentre dans votre corps, ça vous remet dans l'instant présent. Euh, vous sortez le de... ben là, sortir dehors, c'est difficile, mais vous ressentez, ouais. vous voyez qu'il fait beau, vous ouvrez les volets, euh, ben prenez le temps de voir qu'il fait beau, l'air n'a pas la même limpidité, prenez le temps de sentir qu'il fait beau, l'air n'a pas la même odeur, prenez le temps de ressentir une partie du soleil sur votre visage, euh, les scientifiques ont trouvé un mot pour ça, cette capacité-là de recourir à tous nos sens ils appellent ça euh, c'est, un, c'est un mot scientifique là, mais ils appellent ça euh, vivre
0: ça va être l'opportunité, ça va être le, le cadeau peut-être de, de, de cette période-là de, de se recentrer sur le moment présent et, et, et de s'apercevoir comme on risque d'avoir moins de s'apercevoir que ce qu'on a c'est, c'est quand même pas mal c'est beaucoup et d'arrêter de courir pour avoir toujours plus, toujours plus, toujours plus. J'ai l'impression que c'est, c'est, ça va faire beaucoup de bien. C'est une très bonne remise
1: à niveau parce que quand on réalise que dans le monde, il y a moins de gens qui ont accès au sanitaire qui n'ont pas de toilette que de gens qui ont de euh, téléphone cellulaire, ben, mmh. le simple
0: fait de pouvoir se soulager à la maison, c'est un luxe et on l'a. Oui, complètement, complètement. Il y a le retour au travail aussi qui ne va pas être simple. Je ne sais pas comment, comment, comment on va se faire ce retour au travail. Il va se faire progressivement. Je pense qu'il va falloir repenser aussi son, son rapport au travail, Alors surtout en France. Dans les pays du Nord, il y a beaucoup plus de télétravail, il y a beaucoup plus de confiance. Et, et peut-être qu'il va falloir repenser aussi ce rapport au travail, ce rapport au management avec beaucoup plus de confiance. Alors, je sais qu'au Canada, vous êtes déjà Vous êtes déjà très en avance là-dessus et vous avez mis l'humain, l'humain est très en avant dans le management, dans les les rapports sociaux, beaucoup plus que que dans nos pays latins. Comment, comment, quelle vision t'as ça, toi, de de la résilience au au travail? Est-ce que tu.
1: Absolument. En fait, j'ai fait un petit podcast récemment pour les patrons. Et ce que j'ai dit aux patrons, c'est que vos gens, tôt ou tard, vont rentrer, vont rentrer au travail. Et là, le danger, C'est de vous dire, OK, ça fait six semaines, ça fait sept semaines, ça fait huit semaines qu'ils sont à la maison, ils ont eu des vacances, ils vont être en pleine forme. Eh bien non, ils ont eu un moment de huit semaines où ils se sont posés des questions, où ils ont vécu une anxiété financière. Est-ce que je vais faire face à mes obligations où ils ont vécu peut-être des difficultés conjugales. Ces gens-là, il ne faut pas supposer qu'ils reviennent en pleine forme. Alors, ce que je dis au patron, c'est de traiter les gens qui reviennent comme de nouveaux employés et de leur offrir une réintégration. Peut-être une rencontre, une rencontre d'une heure et demie, deux heures. Pourquoi on existe? Pourquoi on est là? À quoi on sert? et à quel point votre travail a de l'impact sur la société, sur notre monde. Bref, les reconnecter à la mission plutôt que simplement à leur tâche. Leur dire, il s'est passé des choses pendant la période où on ne s'est pas vu, peut-être que des fournisseurs sont disparus, peut-être que des fournisseurs ne viendront pas, peut-être que des clients ont disparu, D'être, de raconter les choses telles qu'elles se sont produites. De, d'offrir l'état du monde tel qu'il est dans l'organisation, de confirmer aux employés qu'on a confiance en eux et qu'on sait que malgré ces nouveaux défis, ensemble, on va en venir à bout. Et finalement, ben de rappeler les bases au niveau de la civilité au travail et du positivisme dans le climat de travail parce que, rebâtir un monde après une, prise comme, après une crise comme ça, ben, ça l'exige, veut, veut pas, ça l'exige euh, un point de vue positif, ça l'exige de regarder le monde, non pas avec des arnières en, en refusant de voir les nouveaux défis, mais avec un positivisme qui fait « ok, voici les défis qui s'offrent à nous, mais ensemble, on va être en mesure » de les relever.
0: Oui, exactement. C'est réaffirmer la vision de l'entreprise. Alors, derrière ça, en fait, c'est, c'est de se dire, dans cette période où on, où on va mettre en, en œuvre une résilience hein, qui va nous permettre de trouver une opportunité, de rebondir, c'est, c'est, la, com- c'est la communication qui va être le plus important, je pense, hein, dans, dans cette période, la communication avec ses proches, avec soi, avec ses équipes, c'est ça
1: Absolument, c'est la communication, c'est d'offrir aussi des occasions aux gens qui ne se sont pas vus depuis 7-8 semaines de se retrouver, leur offrir des instants où ils vont pouvoir se raconter comment ils ont vécu cet instant et ensuite de regarder ensemble le monde avec euh, optimisme et mm-hmm. de raconter l'événement non pas comme euh, étant euh, permanent. La crise n'est pas permanente, elle est anecdotique. Euh, dans deux ans, Dans 20 ans, on va en parler à nos enfants en disant « moi, j'ai vécu la pandémie ». Alors, de voir ça comme anecdotique et de se dire « ok, c'est une crise sanitaire, c'est une crise financière présentement, mais elle n'affectera pas la suite de ma vie parce qu'elle va durer le temps qu'elle va durer et ensuite, je me remets en selle tout comme après la Deuxième Guerre, les gens sont, mis, sont remis en selle. Tout comme après la crise financière de 87. En fait, l'histoire du monde est jonchée de crises. Le problème, c'est que là, c'est dans notre génération, la première
0: qu'on rencontre. Comment, comment est-ce que tu vois l'après, de, de vue du Canada? Comment est-ce que vous voyez l'après? Quelles sont les discussions? Que, que, quel, est-ce que tu penses que ça va... Est-ce que tu penses que notre société va évoluer euh, de façon brutale ou, ou est-ce qu'on va revenir dans les mêmes travers qu'avant? Qu'est-ce que tu en penses?
1: En grande partie, je ne parlerai pas des États-Unis parce qu'ils semblent se diriger vers les mêmes travers qu'avant. <rire> Ce que je reçois comme courriel au Québec, c'est beaucoup de gens qui réalisent présentement qu'ils avaient peut-être développé un mauvais rapport à l'argent qu'ils dépensait plus qu'il ne gagnaient, qu'il jouait les prophètes en se disant « c'est pas grave parce que l'an prochain, je vais gagner davantage ». Des gens qui finalement avaient un si mauvais rapport à l'argent que probablement actuellement, ils se questionnent et ils se disent « ok, est-ce que je fais faillite à la fin Est-ce que je rebâtis ma vie à partir de zéro est-ce que je me relance et j'ai l'impression que beaucoup de gens vont décider après la pandémie tirer un trait sur leur vie passée et de dire je repars à zéro peu importe leur âge, peu importe leur santé peu importe qui sont mais qu'ils vont vivre ça comme un renouveau se relancer dans la vie et probablement par la suite être plus heureux parce qu'ils n'auront pas à refaire les erreurs du passé. Ils n'auront pas à se... En fait, ils vont simplement se réinventer. Et ça, je le sens. Tellement que j'ai un livre sur le rapport à l'argent qui s'appelle « Bien payé, mais toujours cassé », que j'offre gratuitement actuellement, justement pour aider les gens à faire le point sur leur vie et là où ils s'en vont.
0: Ça reste encourageant, en tout cas. C'est une période qui est, qui est riche en opportunités aussi. Hein. Donc, il euh, faut, faut rester optimiste. Et je pense qu'il y de, va y avoir de belles choses qui sortiront de ça, même s'il va y avoir des périodes de crise économique, quand même, qui vont être, être difficiles à passer. Derrière toute crise, c'est un changement. Hein. Il y a un changement et il y, a, il y a un renouveau, forcément. Absolument.
1: Derrière toute crise, il y a des gens qui se laissent tomber, et des gens qui survivent. Euh, si on retourne à la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un monsieur qui s'appelait, qui s'appelait Victor Frankl, qui était chef du euh, département neurologique de de, 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 de l'hôpital Rothschild, le seul hôpital pour juifs permis à l'époque. Et, euh, un beau jour, lui et sa famille sont embarqués dans un train, sont amenés dans des camps de concentration. Lui, je crois qu'il s'est retrouvé à Theresienstadt et, Dès les premiers jours, il a réalisé que ce n'était pas un environnement optimal. Et il s'est dit, voici ce que je vais faire. Au lieu de me percevoir comme dans un camp de concentration, je vais m'imaginer que je suis dans une expérience, une expérience où je dois tenter de découvrir ce qui va faire la différence entre ceux qui passent au travers, qui survivent, qui grandissent, et ceux qui se laissent mourir que Victor Frankel a découvert, il a d'ailleurs écrit un livre là-dessus qui s'appelle euh, « Man's Search for Meaning », l'homme à la recherche du sens. Il a dit « Ceux qui survivaient, c'est ceux qui se voyaient déjà ailleurs. C'est ceux qui s'imaginaient, par exemple, disant « Ok, moi, après la guerre, je déménage en Amérique. » Ou « Moi, après la guerre, je vais faire telle chose. » Lui, euh, Victor, raconte dans son livre « Moi, ce qui m'a permis de survivre, c'est que je me voyais par la suite offrant des conférences sur le sujet et écrivant un livre sur les survivants ». Ce qu'il a découvert, c'est que les survivants, ceux qui survivaient, c'est vraiment ceux qui avaient des projets après. C'est ceux qui étaient capables de se projeter dans l'avenir et eux avaient à cœur de survivre. Ceux qui ne voyaient l'horizon temporel que très court, ceux qui se disaient, ah, c'est fini, ben, eux, ben, mourraient plus rapidement. Alors, je dirais que, projetez-vous dans l'avenir, demandez-vous, OK, qu'est-ce que je fais ensuite? Est-ce que je rebâtis mon monde? Est-ce que je refais ma vie? Parce que après ça, là,
0: le monde vous appartient. Oui, c'est des belles. On va on va terminer par ça parce que c'est pas mal, je trouve. Euh... Tu voulais conclure par autre chose peut-être <rire> Dites-vous
1: que vous n'êtes pas confiné invol... involontairement chez vous. Dites-vous que vous êtes là de votre plein vouloir en attendant que les choses aillent mieux. Et dites-vous commencez à planifier ce que vous allez faire par la suite parce que c'est une nouvelle vie. Qui vous atteint
0: ouais je pense que c'est important une nouvelle vie qui nous attend prendre une feuille blanche et, et de poser peut-être les choses et ce qu'on veut ce qu'on veut pour soi et, et pour ses proches et, et pour son avenir plutôt que que de rester dans l'attente dans l'attente de ce qui va arriver de l'extérieur laisser l'environnement euh, ne pas subir l'environnement en tout cas si vous vous percevez comme une victime vous pourrez pas être résilient ouais c'est clair Oui, oui, ouais ben, si on est comme une victime, on va, être, on va rester dans le passé, en fait, c'est ça. La résilience, en fait, pour conclure, ben, sur cette partie-là, la résilience, c'est, c'est d'aller vers le futur de toute façon. D'aller le futur en mesure
1: sur nos forces, parce que chacun d'entre nous, on a des talents particuliers, on a des traits de caractère particuliers, on a une personnalité particulière. En fait, chacun d'entre nous, on a une mission, et cette mission-là, une fois qu'on l'a découvert, ben, il nous reste à aller de l'avant. Peu importe les pandémies, ou les crises financières qui peuvent s'ensuivre.
0: Après, il y, a des, il y a des cas qui sont plus difficiles que d'autres, il y a des gens qui ont perdu des gens dans leur famille, et il y a des choses qui sont plus difficiles, c'est, c'est intéressant, et, et, et je te remercie en tout cas de, 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 bah, je te remercie de ton approche, Alain, et puis on mettra toutes les références de, je mettrai toutes les références de, de tes livres, de tes vidéos, et puis de tes réseaux sociaux, de toute façon, sur, le, sur les informations du podcast, hein, sans problème. Bien, merci puis, beaucoup. Euh, mais je vais rajouter quelque chose sur ce que tu viens de dire.
1: Plaisir. Beaucoup de gens ont perdu des êtres proches. Je sais pas en Europe, mais ici même, beaucoup de gens ont perdu des êtres proches et ont pas pu euh, participer aux obsèques parce que il y a le confinement puis y a une, les regroupements sont empêchés, ce qui amplifie, amplifie l'impact du deuil. Mais ça aussi, il ben, va falloir le voir comme un événement anecdotique et se demander qu'est-ce que je fais maintenant.
0: Complètement. Bon, ben, En tout cas, je te remercie. Je te remercie Alain et ben, je te dis à bientôt. Et puis, euh, lors d'un dernier voyage au Canada, je viendrai te faire un petit coucou. Et puis, euh, je te dis à bientôt et, et passe une bonne journée, un bon confinement et, et une bonne peinture, alors si j'ai bien compris. <rire> alors, bonne journée. Bye bye. <rire> bye bye. Embarquement immédiat est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs. L'émission a été réalisée par une équipe qui m'entoure. Je remercie Maïté pour ses reportages photos, son rencontre, sa patience, nos équipes de post-production. Merci à Daniel Murgi thomas et la boîte à images pour ses précieux conseils. Abonnez-vous et retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références de l'invité sur le site Embarquement Immédiat, tout attaché, tiré du 6, podcast.com Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, je réponds à tous. Maintenant, si vous aimez notre podcast, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, iTunes et les autres plateformes d'écoute. C'est très important pour nous. A très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. MyCorn